0: Hej per, skal vi sætte os ud i haven, så det, med, det hele handler om, eller hvordan? Ja, fedt. Jeg er i en have, har både en skov, en eng og store bede med kål og blomster. Men haven her, den ligger ikke et sted, man umiddelbart forbinder med vild natur. For vi befinder os i Københavns Nordvestkvarter, der ellers mest består af brosten og beton
1: synes jeg jo bare, den er helt almindelig. En helt almindelig have. En villa have, hvor vi både har lidt øh, øh, grøntsagsstyrkning og terrasser og græsplæne, og ligesom andre har. Altså, så har vi nok lidt flere træer og busker, og vi har noget, vi kalder skoven, og øh, vi har også en eng.
0: Det er Per Gunnersens have, som vi er i.
1: Jeg hedder Per Gunnersen, og jeg er professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. For det er så mest det sidste der med naturforvaltningen. Jeg beskæftiger mig med, nemlig med skove og skoves stofkredsløb.
0: Jeg er ikke den første journalist, der gerne vil se Per Gundersens have. Faktisk, så er den blevet helt berømt. Jeg har jo læst lidt om din have i forvejen, så det er sådan helt sjovt at være her. Ja, den, er
1: meget... den har været i alle medier.
0: Det er helt vildt. Grunden til, at jeg besøger Per Gundersen i hans have, det er, at den er langt mere gavnlig for klimaet end den typiske ligusterhave. Han kalder den selv for Klimahaven. Og han har regnet ud, at den suger lige så meget CO2 ud af atmosfæren, som en bil udleder, hvis den kører hele vejen rundt om jorden.
1: Så kom jeg jo til at tænke på, at vi jo egentlig havde, ligesom i en skov, havde bundet en hel masse CO2. Og så gav jeg mig til at regne lidt på det, og lave lidt målinger, og finde ud af, hvor meget er der så egentlig på, i sådan en have, hvor man er gået fra græshave til en mere sådan, ja, hvad jeg kalder for en klimahave. Vi har så 6 tons CO2 er mere i haven, end da det var en græshave.
0: Mit navn er Louise Skovt-Rivsholm, og du lytter til den grønne løsning, der i dag sender fra Per Gundersens baghave på en blæsende efterårsdag. Vi skal snakke om, hvordan man kan være med til at redde lidt af klimaet fra sin have. Har du en, en yndlingsart også, eller en plante eller noget i, i haven?
1: Hmm. Altså, synes jeg jo, er et skønt lille dyr, som øh, jeg også lidt symboliserer, at der er noget liv i havene, øh, At der er noget at komme efter, fordi det er jo sådan et lidt højere stående dyr, som skal have øh, nogle insekter og nogle øh, og nogle larver at leve af. Så den kan jeg rigtig godt lide, og jeg bliver sådan opstemt, når den har været forbi, og jeg har set dens lort, eller, <laughs> eller har mødt den om aftenen, når jeg har været ude. Så jo, jeg tror det er måske. Altså, den er meget sød.
0: Så hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage til dengang, at det har været en nyslået græsplæne og et enkelt træ i hjørnet, som nu er det, vi sidder under, øh, og der sidder udviklet sig til en hel skov. Altså, kan du huske, hvornår var det, du fandt ud af, at, det, at dit haven havde meget større potentiale.
1: Det er ikke sådan et defining moment, som, men det var sådan, kom lidt efter lidt. Altså, fordi jeg arbejdede med at, at forstå økosystemerne, så tænker jeg, at det er jo det samme, der sker her. Og så udforskede jeg det. brug brugte meget tid i haven bare på at, ligesom at kigge på, hvad der sker. Og så havde vi ligesom... Øh, nogle principper, det første princip, det var ikke at fjerne noget af det, der bliver produceret i, i haven. Altså alle grene og blade og græsafklip og så videre, det ligesom skulle blive i haven, fordi det er jo den fotosyntese, der er blevet lavet, og det bidrager til øh, det liv, som er i haven. Altså den energi, som øh, er taget fra solen i fotosyntesen, det er den energi, som alle øh, de organismer som nedbryder ting de har brug for så, øh, så i stedet for at have en container til at putte øh, alt det i som man nu klippede af så satte vi den over et hjørne og, øh, og bare fandt måder at gemme det på og herinde i, øh, i haven og det har jo så betydet at vi har en masse sådan døde stammer der ligger rundt omkring øh, forskellige steder lidt gemt og nogen fremme øh, og øh, nogle gange så kommer der pludselig nogle interessante svampe på dem øh, og hvis man løfter dem så er der jo et af liv nede under af skolopenter og, og, og så videre, som alt sammen er mad for de dyr der er højere oppe i fødekæden så øh, for at have meget liv i haven så er det vigtigt at man øh, ligesom holder på den energi som øh, solen har og gemt i uh, alt det, der er produceret i haven.
0: Og hvad der er sket altså med haven siden I begyndte på det her? Jeg tænker i forhold til arter og i forhold til, hvad I bruger den til og sådan noget. Så hvad der er sket med haven siden I begyndte på alt det her?
1: Ja, det er jo desværre, at det ikke sådan noget, vi har lavet nogle målinger på. Så det bliver jo ligesom sådan en fornemmelse af, at, uh, at der er virkelig meget liv, og der er, mange fugle, der kommer og lige kigger forbi, og øhm, der er jo en tusse og en frø, og der er pindsvin, der kommer en gang imellem. Øhm, så vi har en fornemmelse af, at der er mere liv. Øhm, og når man ligesom arbejder lidt med sin have for at gøre den mere naturagtig, så bliver man også opmærksom på, hvad der er af liv. <coughs> så øh, det, det er svært at og skille af den der opmærksomhed, man får, når man uh, ligesom prøver at, at gøre ens have mere naturagtig, og så uh, om der hvor mange flere arter, der egentlig virkelig kommer. Men der kommer i hvert fald mange flere af de arter, som der er, <laughs> og alle nedbryderne, uh, dem er der u- uhyggeligt mange her uh, <coughs> hernede i den her skovbund. kan man se om aftenen, hvis man går ud og lyser med en lygte, så kommer de nemlig op på overfladerne, så kan man se, hvor mange der er. Så har vi også snegle, som er det der, der hedder dræbersnegle, som man gerne vil af med, fordi de også øh, spiser ting, som vi gerne selv vil have. Og så er jeg ude om aftenen og, og klippe nogle af dem, og, og så ser jeg jo alle mulige ting. Kan man for eksempel se regnorme, hvordan de er kravlet op af deres huller og er ved at have gang i at få fat i et blade til at trække ned i jorden? Og så, når man så lyser på dem, så er det ligesom sådan en elastik, der ryger tilbage i hullet. Og det er jo meget sjovt at gå og kigge lidt på.
0: Og så går det på et eller andet tidspunkt op for dig, at det her også har et klimapotentiale. Altså nu, nu kalder du det selv for klimahaven. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, om det?
1: Jo, jeg arbejde med det i forhold til skove, og vi skulle have øh, lavet skovrejsning for at binde noget CO2. Og øh, så tænkte jeg jo på, at øh, det har vi jo egentlig også i byerne. Der har vi jo parker, og, og vi har haverne, og der er jo også en masse CO2 bundet. Hvad jeg lige skulle tale lidt om, om det her med, hvordan vi egentlig øh, øh, trækker CO2 ud af atmosfæren, fordi når man sådan går rundt i en have eller en park, så tænker man måske ikke så meget over, hvor, hvor det der, alt det der grønne materiale egentlig kommer fra. Hvis man viser folk et billede af et træ og, og spørger, hvor kommer det der materiale fra, så er der mange, der vil sige, at det kommer fra jorden, fordi det gror op af jorden. Men øh, 90 procent af materialet eller mere kommer øh, fra luften, fordi det er det der co 2 som der er for meget af i luften. Og det kan træerne så via deres blade, nogle små åbninger, spalteråbninger, der er på bladene, de kan trække det ud af atmosfæren og, og omdanne det til kulstof CO2, det er kulstof og ilt. Så kulstoffet, det holder, beholder træet, og så sender det ilten tilbage til atmosfæren. Så det er mere luft, end det er jord. Så når man nu siger, er, luft, er, du, er, nej, er jord, er du kommet til luft? Nej, nu siger jeg det mm-hmm. <laughs> Nu får jeg det hele rødt rundt. Er jord, er du kommet til jord, skal du blive, er, man siger. siger man. Ja,
0: det er det, man siger.
1: Men det er i virkeligheden, er luft, er du kommet til luft, skal du blive. Fordi det, planter består af, det kommer fra atmosfæren som CO2, og det vi består af, fordi vi har spist planterne, det er sådan set også mest luft. Så de gror ud af luften, så det er luft. Og øh, der er det jo så interessant, at man øh, ved, at man bare har noget mere øh, grønt, så suger man mere øh, CO2 ud af luften. Og hvis man holder på det i lang tid, så holder man den CO2 ud af atmosfæren. Så hvis man, øh, hvis man nu har et træ, som øh, skal fældes, øh, så øh, kunne man jo så sende det til forbrændingen så vil co 2 vende tilbage til atmosfæren øh, med det samme. Men hvis man nu lægger det i sin have, bruger det, eller det nedbrydet langsomt, så vil det tage øh, 20-25 år, inden at co 2 er vendt tilbage til atmosfæren. Så alt levende, alt dødt øh, har bundet CO2 og taget det ud af atmosfæren. Så det, det har jeg jo gået og tænkt over. Så, altså, vi har jo... Øh, faktisk udvidet af på alle øh, sider, med hvor mange træer og buske vi har, og vi har alt de der døde øh, stammer liggende, og måske har vi også øh, mere humus i jorden, fordi når man ligesom lader alt nedbryde, så øh, burde det give mere humus i jorden. Og det jeg mig så Vil til du lige fortælle,
0: hvad humus er, og så kan du
1: Ja, når noget plantemateriale er dødt, og nedbryderne ligesom har været igennem det, så bliver der noget tilbage, som er svært nedbrydeligt. Det er det her sorte, brune, nogle gange blødt, som er i jorden og oven på jorden, som gør den mørk og brun, det er humus. Og det er så rester af døde plantedele. Altså hvis man hele tiden går og river de døde plantedele væk, så, øh, så tager man det væk, som kunne danne humus, så langsomt vil øh, jorden tabe humusindhold. Og her, hvor vi så lader alle øh, have, det som nogen kan have haveaffald, blive liggende og blive nedbrudt, så får vi mere humus i jorden. Og øh, det har vi så, det har jeg så også øh, målt øh, på ved at tage nogle jordprøver og fundet ud af, at øh, for eksempel her så den skovbund her, der var der så 13 kilo CO2 bundet per kvadratmeter. Mere end hvis nu man havde revet det der væk og, og kørt det væk. Så, så det har en betydning også nede i jorden, at, at man ligesom lader lad nedbrydningen foregå naturligt.
0: Okay, så I lader ligesom sådan gro til her i haven, ligesom at man man planter skov osv. for at at binde det her skadelige CO2. Har du så kunne regne ud, hvor gavnligt det har været for klimaet, eller hvordan?
1: Ja, så når man man har et træ, så kan man så måle lidt på det og finde ud af, hvor mange kubikmeter træ er det. Og en kubikmeter træ altså massivt træ en meter gange en meter gange en meter. Det indeholder et ton CO2, cirka. Så jeg har været rundt og målt lidt på, hvor store vores træer er, og prøvet at gange op videre Og så kom noget til, at vi havde lidt over 2 to ton CO2 bundet i træer og buske så havde vi næsten lige så meget øh, i, i døde ting. Altså øh, træer, som tidligere har vokset her, som er blevet produceret inde i haven, men som så står her og, og bare øh, langsomt bliver nedbrudt. Og ja, det var der knap 2 to tons af, og så øh, øh, den her opgørelse af, hvor meget øh, ekstra øh, humus vi har i jorden, den gav en andre 2 to tons. Så der har vi cirka 6 ton i den her have. Øh, mere end i en en græshave. Og mere end en anden have længere nede af vejen, som er en græshave, som man prøver at sammenligne med.
0: Hvad svarer 6 tons til 2 sådan cirka til?
1: Ja, det svarer til at tage en flyrejse til, til Asien øh, og tilbage igen. Eller til hvis man kører i en sådan lidt dårlig bil, måske en tur rundt om jorden. Det er det CO2-udslip, der kommer fra sådan en bil på 50.000 kilometer. Det er jo så kun én gang, at øh, altså, vi kunne jo godt køre 50.000... Nogen kører måske 50.000 om året i deres bil. Øh, og det, det vil vi så kun kunne gøre et år for, den her, for det, der er opmagasineret i den her have. Så det er jo ikke det her med haven, og der kommer til at løse hele vores klimating, men det kan jo give et lille bidrag, og det er noget, man selv kan gøre meget nemt, så hvorfor ikke? Jeg hævder også lidt, at det er mindre arbejde, end at slå græs hele tiden.
0: Hvordan passer du din klimahave?
1: Det skal ikke rigtig passes. Der Men der er jo nogle gange nogle hasselbusker, der hænger for meget ind over naboen, eller som bare ligesom trænger til at blive taget væk. Så klipper jeg det lidt i stykker og og smider det som som skovbund. Og stammerne stiller jeg op, så jeg har en pind, hvis jeg skal bruge en, eller eller de står bare langsomt og, og går til og bliver... Øh, langsomt lettere og lettere. Vi har ikke så meget arbejde med at slå græs, fordi plænen, plænen er, er lille. Øh, og så skal man jo så ikke, som jeg har set mange gøre, læse nogle grene på en trailer, og så køre hen til genbrugspladsen og læse der, af og køre tilbage igen, eller prøve at stoppe det ned i en, i en lille container og øh, stille det ud til vejen. Øh, så der, der er noget mindre at arbejde med, med alle de der med at flytte med det. Og dermed også øh, sparer man også en hel del CO2-udslip for det der transport.
0: Jeg ved, du også holder foredrag om din, øh, om din klimahave. Altså, hvordan, øh, hva, hvad siger du til folk i forhold til at overbevise dem om, at øh, det er også sådan, de burde lade deres have gro til?
1: Jeg fortæller, hvad jeg gør, og, øh, og, øh, og, og hvad jeg synes er godt, og så må de folk selv ligesom tage stilling til, om det er det, de vil, og jeg prøver på også at sige noget om, at det godt kan være pænt. Der er jo mange, meget af det her med have, det går ud på, at der er nogle bestemte, ligesom dormer for, hvordan have skal være, en græsplæne skal være uden mos, og jeg ved ikke, alle de her ting, som, som folk prøver at opfylde og så prøver jeg at stille lidt spørgsmålstegn ved, om det nu også er sådan, at vi behøver at have det. Og øh, skal vi have så meget græs, skal vi ikke have noget mere med, med blomster og nogle flere træer? Altså, så jeg tror, mere, altså det er mere sådan et overbevisning ved hjælp af eksemplets magt og, og nogle billeder af, hvordan det kan se spændende ud alligevel.
0: Og hvad så med alle dem, der måske synes, at drømmen er sådan en ligusterhæk og en nyslået græsplæne?
1: Ja, de skal måske gå ind og se nogle billederne på øh, min Facebook-klimahaven. Så kan de jo se, at det måske også kan være interessant på en anden måde. Og så prøve at tænke over, hvor meget øh, kedelig tid der måske går med at køre med sådan en græslåmaskine. Det er så det, der er nogen, der løser ved, at de kører sådan en robotklipper. Men sådan en robotklippet plæne, den har altså ikke ret meget liv i. Så, så det er bare om at, at gå i gang, eller rettere måske, uh, sætte sig lidt ned og bare plante et par buske i, i stedet for at køre med plæneklipperen. Så kan man få bundet noget mere CO2. Så altså den her måde med at gøre det i haverne, som alligevel er der. Og hvis de så bliver mere spændende af det, så er det jo sådan en slags gratis CO2-binding, man kunne få, i stedet for at tage fra arealer, som vi har en del konkurrence om, hvad der skal bruges til.
0: Altså, hvad er det, du føler, eller hvad er det haven? Hvad er det, vi kan høre?
1: Der er noget, der hakker. Det er spætten, den er deroppe et eller andet sted. Ja, nå, men det var lige spændende og måske lige var forbi. Den, den, den er ikke så sky, så den kan godt finde på at være her selvom der sidder nogen lige under.
0: Nej. Ja. Jeg kunne godt høre det hakket. Ja. Ja. Nå, bare lige måske til sidst, hvis du lige skulle sætte lidt flere ord på det her med hvad det er du for dig, hvad du ligesom føler eller hvad det er du bruger haven til når du sådan er herude.
1: Ja. Når jeg kommer hjem fra arbejdet cyklet, og så har jeg sådan lidt fået rystet nogle tanker ud, men øh, men så går jeg lige sådan lidt en runde i haven og kigger på, hvad der, om der er sket noget, og så øh, så begynder jeg at tænke på, hvad der sker i haven, i stedet for hvad der sker på arbejdet, og så øh, så kommer jeg ligesom ind i en anden øh, øh, ro. Øh, og det er samme om aftenen, så, kan jeg, så bruger jeg lidt tid at gå rundt og, og tjekke ud, hvad der er. Der er jo som regel ikke sket så meget, men man møder lige en, en bi, som man ikke har set før, eller der kommer så, sådan en spætte der og hakker lidt, og så ser man, hov, den har, den har smidt en, en nød herovre med hul i, og... Det synes jeg er, er terapi. Altså, det, det synes jeg, der er meget fornøjelse ved.
0: Du skal have tusind tak, Per, fordi jeg måtte komme og, øh, og besøge dig i haven. Det har været helt vidunderligt. Tusind tak.
1: Ja, Velkommen. Det er jo dejligt at kunne vise lidt af det frem også på radio.
0: <laughs> og også tak til dig, som lyttede med. Husk at du kan høre alle afsnit af Den Grønne Løsning på iTunes, Spotify eller hvor du ellers lytter til podcast. Med i redaktionen var Martin Bahn, Anton Geist og Anne Pilegaard. Vi lyttes ved.